0: 各位视角朋友，大家好，我是万岁。又到周周末，本来这次想拉上影达一块儿来做节目，但是时间不允许啊。因为影达很高兴啊，昨天影达来看我啊，就是他正好去呃那个去南边搞点业务，然后哎那个路过奥古斯堡啊，专门在奥古斯堡过了一夜。昨天所以昨天。跟尹达，嗯、呃，一呃一块儿吃了晚饭，然后谈了很很久，啊，说尹达最近忙什么呢？哎，尹达这个说是最近看好新能源，哎，说说到这儿啊，就提到咱们的听友啊，虽然咱们我在节目里也反复强调啊，我们在节目里面尽量不要谈啊跟钱有关，就是或者是有跟个人的实际利益有关的事情啊，但是防不住咱们那个群现在是越来越活跃，因为。咱们德国视角从开始，呃，第一个群到现在也有三四年的时间了。那好多朋友可能认识时间很长了，啊、呃，呃，而且大家由于在不同的呃地方，然后又有不同的资源，所以很容易结合在一起。但是又奔着同一个主主题啊，奔着咱们德国视角啊，这样搭建的一个平台，呃，都想。呃，瞄准呃德国市场，尤其是以德国为辐射的这个整个欧洲市场啊，呃，那个呃，包括法国呀、啊，还有南南北欧呀、啊、南欧啊这些地，整个在德国跟这个欧洲有关的生意怎么去做？那现还、啊、那有那每个人从事的行业不一样，大家关注的领域也不一样嘛，但是资源可以互补。哎、呃，甚至时间长了又有共同的话题，那有时候可能在线下呢，自己可以相互自己。哎，都是自愿的啊！我强调，这是自愿的，自,愿的自己相互结合在一起，可以做一些事情。那这些呢，我们的乐见其成。当然，再次强调啊，我们不要在群里面就不要。不要，大家不要在群里面发起什么跟钱有关、什么集资什么这种事，这个一概杜绝啊！这个、这个，如果发现的话，肯定会给你请请出咱们的群的。而且，呃，我希望大家还是由于共同的爱好走在一起，然后自自愿的自你们想做什么事情，大家私下里去商量。哎，那尹达呢？嗯、呃，咱们那个也是咱们的老朋友，所以就远不了就我们就谈到，就有些朋友最近就比较关注新能源，特别是那欧洲本身这个。呃，新能源都是大家一直在讨论的一个热门话题，再加上今年呃呃德国和西欧的这些大家知道的这个呃原因啊，乌克兰专事什么这这些这些事儿，然后就导致了能源新能源就要加速呃往前推新能源的呃业务。啊，那那那那很多朋，友，那有些朋友就找到应答啊，我也找我商量，就是看能不能在欧洲，我们尽快的加快这方面的一些业务进程，至少能帮国内的一些朋友呢，促成哎、呃、这方面的业务。那聊这些事情，附带的我们就会引出另外一个话题，就是对德国和欧洲的未来非常的担忧。啊，我看其实小红书好像也有好多一些博主在发出这些，呃，灵魂拷问啊，就是、就是、这个，你说现在德国那个车企，呃，这个所谓的 BBA 啊，会不会像当年的诺基亚那样啊，被直接新能源车呀、啊、新新的这种电动车啊给碾压过去，消失在历史的尘埃当中？啊，那德国的呃汽车产业占德国经济的半壁江山，德国的经济又是整个欧盟的或者乃至欧洲的呃经济的火车头，那整个这样子一个这个逻辑链推下去，那未来的欧洲会不会经济就完蛋了？哎，我觉得这个是个很有意思的话题啊。今天早上起来，呃，我说出来散散步，然后我就在想这个事儿。啊、呃，想跟咱们节目、跟咱们朋友朋友们沟聊一下啊，大家也欢迎大家在呃群里面或者在节目下方留言啊、呃。我我个人觉得啊，首先咱们先不说啊、呃，德国在这个新的现在这个电动车、新能源车的这一轮呃新的革新当中，德国的这些传统车企或者是整个欧洲的这些传统车企，包括法国的，也都很强啊，呃。那会不会像当年的诺基亚那样倒下啊？我们暂且放下这个，先不说。就即使这样，那我还有一点要跟大家强调一个点，就是芬兰的诺基亚。首先，诺基亚倒了之后，啊、呃，这个公这个公司就诺基亚的手机是肯定不行了。这个这个它并这个芬兰整个国家的经济并没有因此而趴。倒下啊！反而英国，呃，这不是芬兰。我记得前几年跟大家也聊过，芬兰的创新产业那几年就是中国大家最热门的搞这个第四，就是所谓的第四第四次产业革命啊。这个新的就是特别强调各地的这种 start up 新企业企业。芬兰是一个非常是一个欧洲非常重要的创业公司的热点。城市啊，有同学可能说是因为这个呃诺诺基亚倒下了，然后就就把这个很多资源就分配下去，反而促使了很多新兴的产业啊、呃、相相相如雨后春笋一般起来啊。这个这个这个诺基亚倒下，就像化成了土地的养分啊，滋养滋滋生了很多新的呃新新的企业啊，新的创业项目啊、呃，这个有一定道理。那不管怎么样，你可以看到这个结果就是。首先，一个企业它倒下了、这个，这个这个巨无霸，这种诺基亚的手机的手，而且也不是说诺基亚这个公，就是呃，诺基亚整个这个公司集团就不行了，它只是手机这一块是跟不上它。那现在市面上也能看到诺基亚的一些东西啊，啊，也也在一个，也更不能说明整个产业就不行了啊，呃，这是第一点，我先强调这一点，就是说大家。就是说，大家不要担心，就是说，整个，呃，这个如果是 B B A 这三大汽车集团不行了之后，呃，整个德国经济乃至整个欧洲的经济会不会完蛋啊？这一点，嗯，影响肯定是巨大的，但不至于整个就是崩盘。哎，然后我们再看，呃，回到具体的来谈他们两者的区别啊。首先，一个最大的区别就是时间，啊，就是。在时间这个维度来说，啊、呃，你个手机的革新换代跟汽车从传统燃油车到呃电动车的转转变，它的时间的单位，它完全不是一个量级的啊！你当年手机。智能手机出来之后 ，iPhone 一出来，那中国那华强北啊，就是深圳、啊，反正东莞那片儿，马上呼啦出来很多这个仿造的。你从呃零部件到到整个这个整机啊，那很很快就出来了。那那那真的是。就几个月，就一个新公司就出来了，而且推向市场开始普遍大大众开始销售啊，很很很厉害啊！这个速头速度速度确实很快。那现在新的这个新电动车出来之后，特别是特斯拉把源代码一带一放开啊，中国的这个三三三傻部分，不不电电动新的电动新的呃三少啊，也不也不能这么说，反正就是三个明星企业马上就就出来了。当然还有很多其他的一些这个呃电动车的这个新的。新的这些玩家出来就也是非常快，但是快的是这个节奏，但是这个时间单位还是有很大的差别的啊！你不可能说几个月就就一个一个车厂就出来了啊，然后一一年之内就推向市场了，这不可能的啊！这我你你在在在对于这个传统的这个呃汽车来说，那我就我我我去年也做过一年。动力电池嘛，那跟宝马、奔驰、奥迪啊，他们没这个 BBA， 所以我也每个每周也开会啊，跟他们整个供供应商开会，整整个这个从你这个进入他的供应商体系，然后到然后你去招标这个项目总监，那都是半年一年，光前期准备都得半年一年的时间，他要到你厂里去考考察，不仅考察你的产品，他们还非常重视你的生产过程啊，你你你，所以这个时间跨度是完全不一样的。然后我们再说这个产品啊，你产品的难度那也是差别很大呀、啊。你你说这个手呃手机，那当年诺基亚倒下就是中国呃那大家手机真的是那些南方很多一些小企业，那撸起袖子就开干了，然后从供应商呃到这个整机出来市场推推广，一条线就完全能够搞定。那汽车可不一样啊，汽车那可不是开玩笑的啊。这个这个，咱们听友有,有在汽车行业里干过或者待过或者接触过的，啊、呃，可以你可以下面留言或者是在群里面给大家普及一下。这个真的，或者你至少可以给晚队做个证啊。这个确实是，呃，那那那不是说你你像造手机那个是那个那个就复杂程度，它工商体系也不是说那么很快你就能够拼凑起来的。你说你就像当年诺基亚那样去取代，呃，就是诺基，就像当年智能手机去取在市场中迅速取代诺基亚啊一样，那么快，这个可不是，呃，可绝对不会像是，呃，那个汽车绝对不会是，呃，不不不会不会这么这么这这这这么容容易，至少你的就是说允许你干，你自己也那个能力。呃，绝对达不到啊！那跟还有就是从咱们那个呃，刚才说的时间，还有这个产品嗯、呃、的复杂性，我们再说这个它整个体量啊，因为你这个呃这个体量也是一个非常重要的参考数啊。人家说这个好多事情都是，你要是抛开。体量抛去谈它的可行性，那是一个流氓行为啊！你在实验室里面做出来一个东西，跟你在把它在产线上做出来，在整个市场上去销售，那完全是两码事儿。所以这个市所谓的呃市场体量的涉及的金额大小，你就是看你个人嘛，你用户啊、呃，你说你你一个人你你换个手机，呃，你当年的智能手机刚出来的时候，就是呃和传统手机它它也就是。呃，几几千几千块钱人民币就差不多了，就是贵的，就到现在最就,就好点的智能手机也就几千，也就大五就是小一万人民币啊。你汽车那可不像，样，你一个家里面，你说你换一辆汽车，你本来开呃十万二十万一辆家用的呃普通的轿车，你、呃、再花十万二十万，你把它换成呃电动车。呃，这个这个可是一件大事啊！你你别说什么现在十十万二十万，对于咱们中国家庭来说啊、呃，不是个事儿，那可是个事儿啊！反正至少在德国，你说几万欧元买一辆车，那对于一个家庭来说是个非常巨大的事情。我至少认识的大部分人都是非难催用的，都是买买车也都是靠银行贷款去买的，不是经常衡量呃呃成功的人生、幸福人生有房有车嘛，你看有房有车，哎、呃，车就排到第二位，这个。就是它的消费体量，在你这个整个财务家庭的财务支出中中间是占有相当比重的，所以它，呃，跟你换一个手机啊，那完全不一样，所以它涉及到的整个资本的体量，跟你手机的体量也是完全不一样的。我们前面说的这个，从时间角度，然后产品本身角产品本身的角度，然后从这个资本的角度，我们再讲一下从呃大众的使用习惯来说啊，至少呃咱们听友你可以自己去问问你身边的人，你身边的人接受电动车，真正就是拥抱电动车的有多少人啊？你最好是问那些就是你做。比较客观的那种比较啊，你问你要就这么说吧，假假如说买了特斯拉，那肯定会告诉你一句话，哎呀，特斯拉有这不好那不好，但是，一旦你开上了特斯拉，你肯定就不想再开其他车了啊，你就回不去了啊，这这这个，我觉得这是一句非常欺骗性非常强的话，为什么呢？因为你一个人，你别说买特斯拉，你买了什么，你只要是自己花了几十万。啊，去买了一个东西再用，只要这玩意儿能用，你就会自己给自己找一万条理由啊，说这不好那不好，但是我非常好，我买对了。没有人，这个世界上很少有人说自己花了几十万买个东西，然后回来打脸的，因为人要活下去啊，要气势。就做错事也要搞，也要给自己找心理安慰的，也不可能说是自己自己否定自己的。你做，可能在嘴上啊开一开玩笑行，内心深处没有一个人内心深处会否定自己的一生。当然不是说人们不应该有批评批判精神啊，应该有批判。但是你总咱们说人话，你就活下去总要给自己找点心理安慰吧。当然，咱们好多亲友也是买了特斯拉，买了新能源车，电甚至电动车，啊，就这个也也，我也我也不是否否定你们说不行啊，我只是说存在这种心理上的现象，但是也就长期来看啊，呃，那个由于各方面原因，我们全人类要在地球上生存嘛，这种说要正正从政治正确或者是一个。呃，咱不能说假大空，这也确实一个现实问题啊、呃。这传统的资源呀、啊，肯定是在慢慢的越用越少，那肯定要开发新能源。那新能源的新能源车是肯定要有的。但新能源车，呃，锂电池是不是一个过渡阶段，不知道。但是肯定是这个方向，就是肯定大家要要要这个要往这个新能源车这个方向去走。而且未来的代步工具也在发生着很大的变化啊。那。呃，但是我想说的是什么呢？也是我呃开这个德国视角哎、呃，就是的一个初衷，就是想跟大家呀讨论什么问题的时候，咱们就是像平咱都是大部分都是平常人这样，就像平常人实实在在说话，别搞得跟那个历史你是决定历史的人物一样，一一刀砍下去，什么问题都解决了、啊，不可能。咱就很多现实的问题啊、呃，就实实在在说啊、呃，这个确实我们承认这个方向，但是这个绝对什么事情都要把它拍掰开了就。他现实的，你要考虑他具体的时间尺度啊，这个涉及到的家庭的负担啊，真真正的这个呃，这个这个体体量啊，要从很多的维度啊，还有你这个呃周围的认知使用习惯什么等等很多维度去考虑啊。现在就我呃个人的看法就像嗯、呃、就是。呃，愿意就是接受科技产品，或者是在现在很多人买电动车，特别是买特斯拉，它是一个标志，就是它是一个，就是等于买了一个标签哎、呃，我标志我是我喜欢埃隆·马斯克这个人啊、呃，或者我喜欢这个新科技产品，我是你看我都开这个新电动车了，或者我支持国货啊，我们的我们的国家生产的，我们自己民族品牌，我支持啊，这这都很好啊，这很好。你但是但是你要真正咱们实际的来用的话，你肯定。呃，你这么说吧，你就像当年那个，既然我们比较那个落价，比较比较当年的这个电子产品，你想刚开始出来的时候，智能手机多贵啊！你真正它的各方面那个它的产业链，嗯、呃，它的这个各方面配套设施起来之后，那个价格往下跌，特别是电子产品，如果是以后汽车变成了一个普通的电子产品，你想它往下速速度降价的速度是你难以想象的，它是降到一个那个。便宜的程度可能是你，是你现现在我以我们现在的这个想象，一辆汽车多少钱，你是很难想象的。你发现没？那个特斯拉它造出来之后，他就没打算说是让你就是就缝缝补补，呃，就是这什么。呃，前十年、后十年，缝缝补补，又又又又十年，没让你打算你用很长时间。你像现在不像传统燃油车，那用用还能搞成老古董啊、呃，摆在那儿什么的。它那个新电动车，它，你像特斯拉造出来之后，它那个都是一体成型啊。你一旦撞了之后，你你你维修店都修不了。很多新能源车现在这样，你要坏了之后，你你电动车你去哪儿修？你都都修不了，然后整个就基本上就报废了。要么就是拉回原原原原厂，那那因为它不是一像传统车一块一块拼出来，或者是模块化，或者是怎么样啊、呃？而且那个电池，你说你怎么修？你普通人怎么修？普通的修理站都修不了，专业人士都不一定搞得定。呃，昨天我们也谈到这个问题，你你。这边你像中国过来的车可以啊，你卖可以啊，但是你维修我们都得找当地。我们就有些朋友就看到这个商机了嘛，就是说提供当地的维修啊，这个新电动车维修。你电动车它现在它和它那个电池都很核心东西，换一个或者修一个，基本上车一一一辆车百分一半以上的价值就就就就,就没了啊，所以。啊，这这儿不能说说的太太多啊，好多人大家还要靠这个吃饭的，呃，就是是这样，就是你要知道，就是现将来，嗯、呃，我我认为如果是就是这个方向肯定是对的，但是这个速度可能是，比如说十年、二十甚至二十年之后了、啊，啊、呃，那个时候可能价格可能会迅速下来。现在无论从实实用角度还是经济角度，还是传统燃油车，呃，占有主绝对的主导地位。呃，当然，城市里面的代步工具啊，什么这种小小范围的小电动车什么的，这这个已经也也是越来越多了啊。那那我就说了嘛，这是个趋势啊。那具体多长时间呢？啊，我们回到本期节目想讨论的一个话题，至少我个人认为啊，就是电，就是现就现在的啊 ，BBA 为以 BBA 代表的这些传统的老牌车企，不会像当年诺基亚那样啊轰然倒塌。然后整个经济呢也会在一个适当的速度下缓慢的演进，但是这对于中国的很多企业来说是一个绝佳的机会，就是一个入场啊！以前传统车企我们肯。汽车对于汽车行业来说，你这如果是停留在传统的这个车企，同时间咱们入场真的是很难啊！这个干那、啊、可是难了去了。你想成为大车企的那个供应商，那、嗯、咱们在汽车行业混过的朋友应该都知道，尤其你想打入欧美市场，啊，那那那你这个真的你要常住人，而且这个行业里面的就准入的成本那个门槛也很高，你你就当地雇人什么这些人工资都很高。现在呢，至少我们提供了一个机会，首先这个电池这块最大的。呃，供应商呃都在中日韩啊、呃，然后这个整个供应商体系呃也是中至少我们中国非常的完善，呃，就比相对相对来说啊，整在自咱们市场去，而且也有自己的民族品牌也在是发展的非常快，也就是说我们在未来的汽车行业中，中国肯定是重要的一支啊、呃，很可能会呃走到一个非常。棒的一个非常好的一个位置，但是至少我们，呃，可以参与这个游戏了，可以作为一个呃正常的玩家去参与游戏啊，不像以前那么的憋屈啊。那当然，至于到呃未来能够到什么地位，那还有很多因素来决定啊，那不能只单单看一个，你不能看那些好多那些自媒体上面抓住一个小点，我把把重要的主主要的原因给忽略了，拿着一个小。小事儿说来说说去，然后夸大，那个这这这我也理解，然后混口饭吃嘛，自媒体嘛，那个吸引眼眼眼球啊，所以跟咱不一样，咱德国视角，我就说了，我开始从办节目的第一课，我就跟大家聊过，咱们德国视角定位啊，咱就是一个小众团体，而且我也不希望太多的人进来，这儿吵吵那儿吵吵，然后搞得把把我个人搞出事儿怎么样？而且咱们。几个主，我个人包括几个主播，他们都是有自己职业的，而且好像也不太想让，至少不不太想让同事知道自己在在在在整这个事儿，所以大家就是中，也就是可以看做一个稍微扩大一点的呃群啊，小小就是有同样偏好的群。那个朋友，大家聚一聚，随便聊聊天啊，就是每天在这儿瞎瞎，就是定期瞎扯两句就行了啊，啊，别不也别当真。呵呵所以说我，我们我们我们不我们没有必要啊去搞那些虚假的，是这个吸吸引眼球的事儿啊，博流量的事儿啊。我们就是呃，大家顺其自然啊，呃，做人事说人话就行了啊。好啊，今天就聊到这儿啊，再见。